0: ist ein Polizeiroboter, der aussieht wie ein Hund. Der soll künftig dort eingesetzt werden, wo es für Polizisten immer gefährlich wird.
1: Ein Robocop klingt futuristisch, ist aber schon Realität. Die Polizei in NRW hat jetzt ein sogenanntes Innovation Lab eröffnet. Dort soll Technik entwickelt werden, die die Polizeiarbeit sicherer machen soll und sogar Leben retten kann. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und das gibt es heute im Aufwacher mit mir, Lili Stegner. Aber zuerst starten wir mit den Meldungen aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
2: Ganz genau. Dankeschön, Lilly und schönen guten Morgen, liebe Aufwacher-Community. Ich bin Philipp Klees und das sind unsere Düsseldorf-Themen. Die Polizei bei uns in Düsseldorf hat seit Ende letzten Jahres immer häufiger mit gefälschten Impfpässen zu tun. In den allermeisten Fällen werden die falschen Impfpässe in Apotheken sichergestellt. Auch in einem Kiosk sollen schon falsche Impfpässe verkauft worden sein. In einer Vielzahl von Fällen ermittelt die Polizei inzwischen wegen Urkundenfälschung. Apotheken aus weiten Teilen des Stadtgebiets verzeichnen mittlerweile eine Häufung von gefälschten Impfpässen. Tätig werden musste die Polizei unter anderem bereits in Pempelfort, Unterrad, Fenhausen und Benrad. Manchmal wurden bis zu sieben falsche Impfpässe an einem Nachmittag festgestellt. Von daher rechnet die Polizei mit einer hohen Dunkelziffer von gefälschten Impfnachweisen. Die Corona-Zahlen schnellen durch die Ausbreitung der Omikron-Variante weiter in die Höhe. Innerhalb eines Tages wurden in Deutschland 133.536 neue Fälle gemeldet. Dadurch ist auch die 7-Tage-Inzidenz auf einen neuen Höchststand geklettert und wird vom RKI heute mit 638,8 angegeben. Hier in Düsseldorf haben drei weitere Menschen ihre Corona-Infektion nicht überlebt. Die Zahl der Coronatoten ist auf 632 gestiegen. Innerhalb eines Tages wurden hier in Düsseldorf 753 neue Corona-Fälle an das RKI gemeldet. Dadurch ist auch die sieben tage inzidenz bei uns wieder angestiegen, um fast 19 Punkte auf 427,9. Halbzeit bei der Impfaktion der Caritas und der katholischen Kirche hier in Düsseldorf. Seit Montag vergangener Woche steht das Impfmobil der Stadt jeden Tag vor einer anderen Kirche. Gestern haben NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und Oberbürgermeister Stefan Keller die Liebfrauenkirche an der Ackerstraße in Flingern besucht. Gerade solche dezentralen Angebote würden die Impfaktion nach vorne bringen, so Keller.
3: Wir sind ganz ehrgeizig, die Lücke noch zu schließen, die wir noch haben und machen Werbung fürs Impfen. Und dann wollen wir eben auch vor Ort sein. Und es ist eine tolle Aktion hier gemeinsam mit der katholischen Kirche und der Caritas Düsseldorf, dass wir hier tatsächlich dieses dezentrale Impfangebot machen können.
2: Keller hat am Antenne-Mikro auch noch einmal eindringlich vor der Omikron-Variante des Coronavirus gewarnt.
3: Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Zahlen auch noch mal deutlich nach oben gehen. Und äh, Kontaktreduzierung ist das Gebot der Stunde. Maske tragen, Abstand halten, alles das, was jeder Einzelne auch tun kann, äh, um die Verbreitung des Virus zu verhindern. Wir können es wahrscheinlich nicht stoppen, aber wir können diesen Prozess deutlich verlangsamen und damit einen wichtigen Beitrag leisten, das Gesundheitssystem stabil zu halten. Und dann hoffen wir alle, dass wir dann doch zum Frühjahr hin in eine bessere Situation kommen.
2: NRW-Gesundheitsminister Laumann dankte der Kirche und der Caritas für den Einsatz und die Aktion. Deswegen kann man auch sagen, dass sich Impfen lassen natürlich mit Verantwortung zu tun hat, aber um es auch mal etwas kirchlicher auszudrücken, auch mit Nächstenliebe zu tun hat. An den acht Kirchenstandorten wurden bislang rund 1.900 erst Zweit- und Auffrischungsimpfungen verabreicht. Heute steht das Impfmobil noch bis 17.30 Uhr vor St. Josef in Oberbilk. Hier in Düsseldorf werden seit einer Woche Apotheken fit gemacht, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bald gegen Corona impfen können. Laut der Apothekerkammer Nordrhein, kurz AKNR, sind die Schulungen gut angelaufen. Man freue sich darauf, mit dem Impfangebot noch mehr Menschen zu erreichen, hat AKNR-Präsident Dr. Armin Hoffmann im Antenne-Düsseldorf-Interview gesagt. Ich glaube, es ist der richtige Schritt aus der Pandemie, das Impfen. Wir wissen, dass es das alles nicht einfach ist. Aber wir legen jetzt das Impfen zurück in die, in die Heilberufe, zu den Tierärzten, Zahnärzten und Apothekern. Die Ärzte impfen sowieso schon. Und es war mein Wunsch, dass würdig das Angebot jetzt auch genutzt wird durch alle. Aktuell gibt es 163 Apotheken hier in Düsseldorf. Laut Umfrage der AKNR würden sich circa die Hälfte davon beteiligen. Bis Ende Januar sollten außerdem wahrscheinlich alle rechtlichen und technischen Voraussetzungen erfüllt sein, sodass es dann mit dem Impfangebot in den Apotheken losgehen könne. Heute in einer Woche steht der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust im Kalender. Aus diesem Anlass werden die Namen der Opfer auf die LED-Wand des Landtags projiziert. Das ist eine gemeinsame Aktion von DUS Illuminated mit dem Landtag und der Landeshauptstadt Düsseldorf. Die Aktion Hashtag Every Name Counts beginnt am 25. Januar um 17 Uhr und läuft täglich von 16 bis 20 Uhr bis zum 3. Februar. Der Blick zurück zeigt, wohin Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus führen kann. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch online in der neuen Antenne Düsseldorf App und natürlich auch wie gehabt auf unserer Homepage antenne-düsseldorf.de.
1: Und jetzt zu unserem ersten Thema. Ein Roboterhund, der aussieht wie in einem Science-Fiction-Film. Meterlange Videowände mit Touchscreens und eine mobile Schaltzentrale in Würfelform. Ich denke da ehrlich gesagt mehr an Kinofilme als an die Polizei hier in NRW. In Duisburg wurde jetzt aber das Innovation Lab, also das Innovationslabor der Polizei NRW eröffnet. Dort tüfteln die Beamten an der Ausrüstung der Zukunft. Mein Kollege Christian Schwertfeger aus dem NRW-Team war bei der Eröffnung dabei und kann uns Einblicke geben. Hallo Christian. Hi. Was soll denn dieses Innovationslabor sein? So richtig kann ich mir da noch nichts drunter vorstellen.
0: Ja, man kann sich das schon so ein bisschen vorstellen wie den James-Bond-Film. Das ist quasi eine Tüftel- und Denkfabrik der Polizei Nordrhein-Westfalen. Ähm, dieses Labor ist in Deutschland einzigartig. Auf 500 Quadratmetern können jetzt hier äh, Wiss Wissenschaftler, äh, Tüftler der Polizei aus sämtlichen äh, Bereichen äh, an visionären ähm, Projekten arbeiten, äh, die die Polizei auf jeden Fall nach vorne bringen werden und auch für mehr Sicherheit sorgen werden auf den Straßen. Äh, ich hatte gerade schon James Bond angesprochen, das sagte auch Innenminister Reul, bei der Eröffnung dieses Labors. Der hat auch diesen James-Bond-Vergleich herangezogen. Und ich finde, das ist wirklich nicht übertrieben.
1: Was gab es denn da heute schon Innovatives zu sehen?
0: Also da lief ein Polizeiroboter rum. Also es ist ein Polizeiroboter, der aussieht wie ein Hund, würde ich jetzt einfach mal sagen. Er der ist ungefähr 30 Kilo schwer und äh, der kann sich problemlos fortbewegen. Ähm, der soll künftig dort eingesetzt werden, wo es für Polizisten immer gefährlich wird. Also äh, wo das Leben von Polizisten bedroht ist. Beispielsweise... Äh, wenn sie zu Einsätzen gerufen werden in, in Häusern, in Wohnungen und sie wissen nicht, ob die Person, die sich vielleicht hinter der Tür verschanzt hat, äh, bewaffnet ist. Oder äh, bei Bränden, äh, wo eine enorme Rauchentwicklung ist. Äh, dort soll dann künftig halt äh, dieser Polizeiroboter zum Einsatz kommen und sind auch zuversichtlich, äh, dass es auch schon demnächst der Fall sein wird. Also wir reden jetzt hier nicht über äh, ein Jahrzehnt, äh, sondern äh, über einen Zeitzyklus vielleicht von, ein, zwei, drei Jahren, bis diesen, ich habe ihn jetzt mal äh, äh, Robocop äh, genannt, äh, hier in Nordrhein-Westfalen dann auch äh, zu sehen sein wird.
1: Das klingt schon ziemlich nach Zukunft. Gab es denn auch was zu sehen, was man schon gebraucht hätte?
0: Ja, ähm, bei der Flutkatastrophe hatte die Polizei ein Riesenproblem. Und zwar ähm, waren in allen äh, betroffenen Gebieten von der Flut Polizeistationen und die Polizeistationen fielen aus weil äh, es gab keinen Strom mehr, das Handynetz fiel aus. Äh, die waren quasi blind. Vor Ort in den Katastrophengebieten wussten die äh, Polizisten äh, über die Lage Bescheid, aber äh, sie konnten nicht äh, Hilfe organisieren und sie konnten auch nicht äh, Bilder nach außen transportieren. Also ich sage jetzt mal, äh, in den Lagezentren im Innenministerium war man weitestgehend blind am Anfang der Flut. Man hatte keine Bilder. Äh, da wird jetzt gerade an einem sogenannten äh, Cube einem Würfel, der ist vollgepackt mit jeder Menge Technik und IT Sachen sieht aus wie eine Spülmaschine und der kann völlig autark arbeiten. Also der ist nicht mehr angewiesen auf Stromnetz, aufs Handynetz. Auf diesen Würfel können sich alle Polizisten im Land mit einer App schalten. Es können enorme Datenmengen über diesen Würfel übertragen werden. Also man könnte, wenn wir bei dem Thema Flug bleiben würde man ihn künftig sofort in so ein Flutgebiet bringen, dort positionieren und man schiebt beispielsweise die Drohne hoch und die Drohne liefert Bilder und diese Bilder werden sofort in Echtzeit dann in die Lagezentren der Polizei, egal wo, hingeliefert. Und das hätte laut Innenminister Reul auch bei der Flutkatastrophe enorm geholfen.
1: Also quasi so etwas wie eine mobile Schallzentrale. Wer tüftelt in dem Labor denn jetzt eigentlich an diesen ganzen neuen Technologien?
0: Äh, nicht die Polizei ganz alleine, also äh, sie haben sich da auch Partner hinzugeholt, äh, Start-ups-Unternehmen, äh, mit denen sie zusammenarbeitet, Die äh, arbeiten mit äh, Wissenschaftlern der Universität Duisburg-Essen zusammen, auch mit extern, äh, wie gesagt, jetzt auch mit äh, schon genannten externen Partnern. Also alleine kann die Polizei äh, das sicherlich nicht, aber ähm, zusammen äh, mit allen genannten Playern ist das, äh, denke ich, schon mal eine gute Sache.
1: Wie kommt es denn, dass jetzt erst dieses Labor aufmacht? Innovationsbedarf gibt es ja nicht erst jetzt.
0: Ja, aber äh, in der Form ist es dann doch schon einzigartig. Also das ist ja auch immer mit unheimlich viel Geld äh, verbunden. Ähm, so wie ich das erfahren habe, ist das in NRW äh, wollten die eigentlich vielleicht auch noch ein, vielleicht auch früher Start, aber da war natürlich auch die Pandemie. Aber äh, das ist halt, wie du gerade schon sagst, das einzigartig in Deutschland und ähm, Warum jetzt äh, konkret äh, man da äh, jetzt nicht schon vielleicht vor fünf Jahren äh, mit begonnen hat, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber äh, man muss äh, festhalten, also äh, dass wir das in Nordrhein-Westfalen haben, das ist schon ein Meilenstein und äh, darauf sollte man aufbauen und jetzt äh, nicht, finde ich, jetzt persönlich fragen, warum nicht schon früher.
1: Das Labor wurde jetzt mit viel Tamtam -Tam eröffnet. Wie schätzt du das denn ein? Wird es die Polizeiarbeit wirklich langfristig weiterentwickeln? Oder ist das Labor mehr Show?
0: Nee, äh, hat mit Show, glaube ich, jetzt nicht viel zu tun. Das entwickelt die Polizeiarbeit auf jeden Fall weiter auf äh, sämtlichen Bereichen. Äh, auch schon allein, äh, was wir anfangs angesprochen hatten, den äh, Robohund, das rettet einfach Leben. Ja, dieser Robohund, äh, wenn der irgendwo ein, äh, eingesetzt wird, äh, wo, die, äh, Polizei, wo es für Polizisten gefährlich ist, das allein äh, verändert die Polizeiarbeit meiner Meinung nach schon enorm. Und erleichtert auch die Arbeit der Polizisten.
1: In Duisburg wird also gerade schon die Zukunft der Polizei entwickelt. Dadurch soll die Arbeit der Beamten sicherer und leichter werden, wovon dann auch wir als Bevölkerung profitieren, wie zum Beispiel bei der Flutkatastrophe. Christian Schwertfeger aus dem NRW-Team war bei der Eröffnung des Innovationslabors der Polizei NRW. Danke, Christian. Gerne. Und wenn ihr euch Fotos aus dem Innovation Lab anschauen wollt, dann findet ihr einen Link zur Galerie in den Shownotes. Ausnahmezustand gestern in einem Gewerbegebiet in Krefeld. Eine Lagerhalle direkt gegenüber von einem Kaufhaus stand in Flammen. Vier Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen Kinder. Meine Auffacherkollegin
4: Anja Wölker hat ein Update für uns. Eine riesige schwarze Rauchwolke war das, die gestern vom Brand in den Himmel gestiegen ist. Um die Menschen vor dem Rauch in den angrenzenden Stadtteilen Oppum und Linz zu warnen, wurden zeitweise sogar Sirenen und die Katastrophen waren Nina ausgelöst. Am Nachmittag gab es dann aber Entwarnung. In der Luft konnten keine schädlichen Stoffe mehr gemessen werden. Allerdings, eine vierköpfige Familie kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung verletzt ins Krankenhaus. Die Eltern und ihre zwei Kinder haben in dem Gebäude gewohnt, in dem es gebrannt hat. Bis zu 110 Feuerwehrleute waren gestern zeitweise im Einsatz, um den Brand zu löschen. Gestern Mittag hieß es von der Feuerwehr, dass der Brand unter Kontrolle sei. Klar ist, die obere Etage des Gebäudes ist komplett ausgebrannt. Teile der Lagerhalle eines Glasunternehmens sind eingestürzt. Jetzt ermittelt die Polizei, wie es zu dem Brand gekommen ist. Und jetzt ziehen wir mal ein Thema
1: vor, das normalerweise immer am Ende vom Auffacher kommt. Das Wetter nämlich. Denn wer sagt, ich bin eher Team Winter statt Team Sommer, der könnte sich darüber freuen, dass es heute in NRW weiß werden könnte. Spoiler, es wird kein Schneesturm, aber immerhin. Jörg Isringhaus aus dem NRW-Ressort kann uns als Wetterexperte unsere Fragen beantworten. Hi Jörg. Hallo. Das letzte Mal, dass wir hier im Aufwacher mit dir über Schnee gesprochen haben, das war kurz vor Weihnachten. Die Aussichten waren damals ja schon nicht so rosig, weiße Weihnachten gab es nicht. Es war aber auch einfach noch nicht so richtig eisig in den letzten Wochen, oder?
3: Nee, es war zwar nasskalt, aber halt nicht kalt genug für Schnee und insofern war es ein bisschen müde, wobei ich muss ein bisschen korrigieren, weiße Weihnachten gab es natürlich nicht, äh, nicht verbreitet oder überhaupt nicht verbreitet, aber immerhin meine ich, am ersten Weihnachtstag hat es bei uns geschneit und da war es durchaus weiß. Aber ich wohne ja auch im Bergischen und da ist es ja ein bisschen höher. Insofern habe ich schon so ein bisschen, ich habe so eine teilweise Weihnacht gehabt.
1: <lacht> okay, du hattest also Glück. Jetzt sind wir heute Morgen aufgewacht und der eine oder andere hatte vielleicht schon ein paar Schneeflocken vor dem Fenster gesehen. Wer uns auch noch vor der Arbeit hört und raus muss, der sollte besonders aufpassen. Wie starten wir denn schneemäßig in den Donnerstag?
3: Ja, heute könnte vom Schnee her wieder ein bisschen was runterkommen, denn wir erwarten von Nordwesten her, kräftige Schauer, die du übers Land ziehen und äh, die dann ein bisschen Schnee mitbringen können. Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Erstmal, wo diese Schauer überhaupt auftreten, wie stark sie ausfallen und was dann letztendlich rauskommt. Im Flachland wird es wahrscheinlich mehr Schnee, Regen und Graupel sein. Und je höher wir dann kommen, desto eher geht es in Schnee über. Wo die Grenze dann genau ist, das äh, konnten mir die dvd meteorologen also der Deutsche Wetterdienst, nicht so genau sagen, man geht so von 200 bis 400 Meter aus, wo dann der äh, Regen als Schnee oder der Schneeregen als Schnee runterkommt, in Schnee übergeht. Und äh, jenseits von 400 Meter wird es dann mit Sicherheit Schnee sein. Das heißt aber dann auch konkret, Sag ich mal Für den Berufsverkehr könnte es sein, dass äh, diejenigen, die in solche Schauer geraten, es dann mal äh, für einen Moment, für ein paar Minuten, vielleicht für eine halbe Stunde mit glatten Straßen zu tun haben. Denn da, wo der Schnee und wenn es dann möglicherweise mal viel ist in kurzer Zeit, dann äh, könnten die Straßen schon so ein bisschen rutschig werden. Liegen bleibt es allerdings dann dort im Flachland eher nicht, muss man sagen. Dafür ist es einfach zu warm gewesen in den letzten Tagen.
1: Wenn ich jetzt als Autofahrer genau an so einer Stelle bin, wo es besonders glatt wird, wie muss ich mich denn dann verhalten?
3: Ja, man soll auf jeden Fall vorsichtig fahren, ist klar. Also die äh, Geschwindigkeit runternehmen, anpassen an die momentane Lage. Wie ich schon gesagt habe, das werden wahrscheinlich immer nur im Flachland kurze Momente sein, in denen es dann mal glatt ist. Wenn man Schaltwagen fährt und man kommt vielleicht mal, wenn man in etwas höher, äh, höheren Lagen unterwegs ist, in, äh, etwas mehr Schnee dann empfiehlt es sich beispielsweise im zweiten Gang anzufahren und nicht im ersten Gang, weil dann gerne mal die Räder durchdrehen. Im zweiten Gang geht das alles einfacher vonstatten. Man sollte auch nicht irgendwie hektisch rumlenken, wenn das Auto anfängt zu rutschen. Die wichtigste Regel ist einfach angepasst zu fahren, vorsichtig zu fahren und äh, sich da auch nicht äh, verrückt machen lassen. Ich glaube jetzt nicht, dass es so wahnsinnig schlimm werden wird. Aber es kann natürlich, und deshalb generell äh, diese Vorsichtsmaßnahmen, in einigen Passagen immer glatt sein. Das muss man muss man sich einfach klar machen, wenn man äh, auch heute Morgen mit dem Auto unterwegs ist.
1: Im Flachland gibt es heute also eher ungemütliches, nasses Schmuddelwetter. Schlitten rausholen macht noch gar keinen Sinn, wenn ich das richtig verstehe?
3: Nee, macht macht absolut keinen Sinn. Vor allen Dingen nicht im Flachland. Da wird der Schnee wahrscheinlich immer nur ein paar Minuten oder mal eine Stunde liegen bleiben. Wenn man dann höher kommt, wird sich das äh, vielleicht ein bisschen verändern. Also ich habe es ja schon gesagt, so 200 bis 400 Meter wird ein bisschen mehr Schnee fallen und auch liegen bleiben, weil es ja auch da ein bisschen kühler ist. Darüber hinaus, also wenn wir jetzt mal so an Sauerland denken oder an Winterberg und so, da ist schon durchaus eine Schneedecke möglich und die wird dann wohl auch bleiben erstmal, zumindest ein paar Tage. Und da kann man dann schon im Schlitten unterwegs sein und da kann man wahrscheinlich auch mal einen Schneemann
1: bauen. <lacht> Kommt denn die Tage da vielleicht nochmal was nach? Ist heute vielleicht der Startschuss von einer etwas schneereicheren Zeit?
3: Also laut dem DVD sieht es nicht so aus. Das ist am Freitag schon größtenteils vorbei. Jetzt bleibt bei Schauern und das wird sicher auch nochmal graupeln hier und da. Und wir sehen sich auch ein paar Flocken, aber das geht mehr und mehr alles in Regen über. Und Samstag erst recht, Samstag wird es dann auch noch ein bisschen milder. Also wir haben Freitag so drei bis sechs Grad äh, verbreitet, Samstag fünf bis sieben, Bergland dann jeweils immer ein bisschen kühler, aber äh, hauptsächlich Regen. Und äh, auch die Langzeitprognose sieht eher so aus, dass es äh, so, so, so schmuddelig nass kalt bleibt, äh, tendenziell ein bisschen zu warm. Wirklich Schnee ist eigentlich nicht in Sicht, äh, zumindest nicht, äh, was man jetzt so halbwegs verlässlich sagen kann. Also für die nächsten zehn Tage äh, sieht es da eher mau aus.
1: Heute kommen also Schneeflocken runter. Eine richtige Schneedecke bildet sich aber nur in höheren Lagen. Heißt also, in den meisten Teilen von NRW gibt es heute schmuddel Das Wetterupdate hatte Jörg Essringhaus. Vielen Dank. Gerne. Und jetzt zu den Meldungen. Im Düsseldorfer Landtag trifft sich heute der Haushaltsausschuss. Dort wird verhandelt, wofür das Land NRW wie viel Geld ausgibt. Thema heute ist unter anderem die Jahresendabrechnung der Corona-Hilfen, die im letzten Jahr Selbstständigen wie Restaurantbesitzern oder Unternehmen helfen sollte, die Pandemie auch finanziell zu überstehen. Mehr Leben in die Innenstädte zu bringen, das ist das Ziel des Innenstadtgipfels. Denn gerade die Zeit im Lockdown hätte viele Einkaufsstraßen in NRW noch leerer gemacht. Heute werden die Ergebnisse des Gipfels online vorgestellt. Mit dabei sind unter anderem Bauministerin Ina Scharrenbach und Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. Schon im letzten Jahr traf sich die Ministerin mit Kommunen und Händlern. Außerdem wurden die Innenstädte mit Landesmitteln gezielt gefördert. Und noch ein Gerichtsprozess. Eine Familie aus Oberhausen soll die Terrororganisation IS finanziell unterstützt haben. Am Oberlandesgericht in Düsseldorf startet heute der Prozess. Die fünf Angeklagten sollen einem Verwandten, der sich zuvor der Terrororganisation angeschlossen hatte, insgesamt 20.000 Euro gegeben haben. Und über das Wetter haben wir ja eben schon gesprochen, deshalb hier in aller Kürze. Heute kann es teilweise schneien, in tieferen Lagen gibt es auch Regen und Schneeregen. Die Temperaturen bleiben bei 2 bis 5 Grad. Morgen wird es ein kleines bisschen wärmer und damit die Schneeschauer auch schon wieder seltener. Und das war der Aufwacher heute am 20. Januar mit mir, Lili Stegner. Danke euch fürs Zuhören und wenn euch die Episode gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung. Das geht jetzt übrigens auch bei Spotify. Kommt gut in den Tag!